0: Ex-Marcelo a desfilar no bazar diplomático. De posse feita, vestindo a pele de professor ou documentador, conforme preferir, o presidente borrou a pintura diplomática num raspanete ao representante da autoridade palestiniana. Foi mesmo, mesmo. Borderline. O que seguiu já sabe. Vieram os analistas, os comentadores, chegaram as críticas dos partidos mais à esquerda e até os amigos, até os amigos o criticaram cheios de paninhos quentes como quem não quer o paizinho zangado. Fazendo-se forte, Marcelo foi para a rua esperar num banquinho do Jardim de Belém a manifestação que um grupo pró palestina marcou para a sua porta. O presidente falou com eles um aguentando até o megafone que lhe deitaram nos ouvidos. O que ele não disse foi isto:
1: Je suis désolé. Lo siento. E
0: que me encontro rico. Sou nos piacente. Perdona-me. Seja bem-vindo à Comissão Política. Hoje, falamos do pior novembro de sempre de Marcelo, com um estranho caso de um tratamento de dois bebés por 4 milhões de euros pelo meio. De caminho, falamos também do outro pior novembro de sempre, o do SNS, onde António Costa e Manuel Pizarro não conseguem desatar o um nó das intermináveis negociações com os sindicatos. Um grande bem a todos os Political Junkies. Em particular, a Angela Silva, a nossa tradutora de marcelês preferida. Olá, Angela. Olá, David. Também ao Vitor Matos, comissário permanente e biógrafo permanente, nada oficial do atual presidente. Olá, Vitor <risos> Olá, olá, political junkies. Ainda um olá à Eunice Lourenço, a menos diplomática e mais católica dos analistas de Marcelo. Bem-vinda, Eunice.
1: <risos> Mas uma católica sem compaixão, como ele próprio uma vez me disse.
0: Olha, pronto. Uh, cada um fica com...
1: Com o que tem? Com o que tem. Isso.
0: Será mesmo este o pior novembro de Marcelo?
1: Hoje ainda é só dia 6. Mas
0: já começou <risos> intensamente. Isto é como a Blitzkrieg, ou se tu quiseres, a invasão de Gaza. Um, tem-se dito, tem-se falado muito nisso, muitos comentadores, muitas críticas, muitos, uhum. muitas análises e, e, muitos, e, e pouco amigas até à direita, não é? Uh, é raro ouvirmos críticas do, do espectro político uhum. do próprio presidente e daí a pergunta.
2: Não acho que seja diferente de outros momentos em que Marcelo Rebelo de Sousa uh, tropeçou em si próprio e disse as geneiras, uh, já ouvimos isso várias vezes, uhum. aqui talvez choque mais, dada a gravidade do contexto uh, de que ele apareceu a falar. Portanto, nós estamos a viver uma coisa absolutamente uh, dramática, é uma tragédia que nos arrepia a todos, todos os dias, e portanto, ver o Presidente da República não conseguir conter-se, é absolutamente desastroso, do ponto de vista político. Eu, aliás, gostava de lembrar, vida o que é que o Presidente disse há 15 dias, quando houve o um ataque àquele hospital em Gaza, uhum. e o Presidente foi questionado pelos jornalistas, na rua, como é habitual, numa daquelas suas conferências de imprensa diárias, e disse esta coisa, ganha-se com o silêncio e com a diplomacia muito mais do que com uhum. falar publicamente na matéria.
0: É, bem disso. E há
2: uma jornalista da SIC que lhe pergunta, mas o presidente está a dizer ao governo para se conter e para não falar, e ali estou a dizer a mim próprio. A começar por mim próprio. <risos> portanto, o, o que Marcelo Marcel percebeu o que é que tinha que fazer e uhum. mais uma vez não conseguiu fazer o que tinha que fazer. Portanto, ele continua a ter um problema com a palavra, portanto, ele não consegue parar de falar, ele não resiste a comentar o que muitas vezes não devia comentar uhum. e desta vez tinha sido ele a dar a instrução, a pedir contenção até aos líderes europeus. Portanto, ele achou muito bem que a própria Europa tivesse cuidado com o que diz e depois é ele próprio que, que faz a janeira em público. A ido ao bazar diplomático quer dizer, o Presidente diz que foi o, o, o representante da autoridade palestiniana que puxou a questão mas eu estive a ver o bruto das imagens da SIC hum. e, e isso não se confirma, o Presidente aproxima-se da banca da Palestina uhum. Israel não se fez representar este ano no bazar diplomático, também é curioso perceber porquê não sei se tem a ver com a irritação com o português então, um António Guterres um, há, há essa ausência que o Marcel
0: defendeu, uh, defendeu
2: portanto há essa ausência e o presidente chama a atenção para isso aos jornalistas, diz não sei se já repararam que Israel não está cá e depois ele aproxima-se da banca da Palestina cumprimenta o representante da autoridade palestiniana e é Marcel que lhe pergunta como é que estão as coisas, o senhor diz que estão complicadas e é Marcel que diz, vocês, é preciso moderação, é preciso moderação, portanto quem começa a dar uma lição sobre o que é que se deve fazer é o o presidente, até é o presidente que puxa claramente essa conversa e depois, quer dizer, eu acho que ninguém tem dúvidas de que Marcelo não está, não confunde os palestinianos com o Hamas, não, uhum. não, que ninguém tem dúvidas, como ninguém tinha dúvidas de que António Guterres não estava propriamente a defender o ataque do Hamas, quer dizer, também estamos a falar de uma matéria em qualquer palavra, qualquer vírgula Mas, pode ser a morte do artista. Daí que o, silêncio, fosse daí muito que o silêncio, a diplomacia, a contenção fosse muito aconselhável e Marcelo não conseguiu. Hum. E depois, como percebeu que tinha feito a geneira naquela aquela declaração, em que tentou emendar-se os os, representa, os defensores da Palestina promovem aquela manifestação que era para ser no Chiado ou não sei o que, no Camões mudam-na automaticamente para Belém, portanto como, no fundo era uma manifestação contra Marcelo e portanto ele, foi, ele foi uma manifestação contra si próprio foi porque? foi porque quis mostrar provavelmente que não tinha medo, portanto que não fugia que tinha que se explicar e que estava disposto queria muito explicar-se, não é? Portanto, Marcelo não gosta de sentir que alguém está contra ele. Tinha que ir lá, não é? Tentar quase que fazer as pazes, tentar justificar-se. E isso foi um erro, porque, claro, quando tu vais para uma manifestação daquelas uh, quer dizer que, que, que é muito alinhada, não é? Com pessoas muito alinhadas. Não, claro, não é são
3: alinhadas, se... são radicais. São, são radicais de uma Exatamente. Certa,
2: uh, Exatamente. E, portanto, pronto, ele acaba com o senhor aos gritos para cima dele. E aí há duas maneiras. Eu já vi várias vezes, lembro-me de ver Mário Soares a ir para manifestações de pessoas que lhe chamavam quase nomes e que se mandavam uhum. a ele mas uh, para tu ganhares num contexto desses tu tens que ter muita autoridade, muito poder tens que falar por cima uhum. eu acho que Marcelo não conseguiu fazer isso uhum. também não conseguiu no tom não conseguiu. tentou, mas não conseguiu e as duas três tinhas um engalfinhanço público de duas pessoas aos gritos, uma com a outra sendo que uma delas é Presidente da República não me parece que ele tenha ganho com isso Pode ter ganho a ideia de, de coragem, mas há aqui um problema, Marcelo apostou sempre na desacralização do poder. E quando tu abusas da desacralização do poder, eu acho que perto de poder foi o que lhe aconteceu. Hum. Hum.
0: Já vamos a essa parte do perto de poder, porque me parece muito interessante. Mas, Vítor, tu que também conheces bem o, o professor, o, e, e sabendo que isto, acho que concordamos nesse ponto, aquilo que Marcelo disse ao representante da autoridade palestiniana não foi o que Marcelo esteve a dizer durante os dias anteriores. O que raio se passou na cabeça do hum. Presidente?
3: <risos> o Marcelo uh, tinha uma expressão Para explicar Esses momentos De impulsividade e refletida Que o levaram a fazer várias coisas e Inclusivamente levaram quase ao despedimento desta casa Quando fez aquele célebre Aquela célebre gente do Lele da Cuca Voltamos sempre ao Lele da Cuca Só para dizer que quando ele faz coisas dessas E foram a vida toda Ele costuma dizer deu um vibe E eu não sei se lhe deu um vibe Uh, ali naquela circunstância porque ele não é o Marcelo, nem o professor Marcelo nem o comendador Marcelo, ele como ele costuma dizer o Presidente da República é uh, o órgão é a pessoa e uh, a, a, ele podia ter tido aquele diálogo em público com o representante da Palestina em termos aceitáveis do ponto de vista diplomático e do Estado português e tudo isso era muito fácil era muito fácil uhum. é, é basta dizer o que ele depois veio dizer a seguir Porque isto, é, isto passou-se em três tempos esta mini crise de Blaine é quando ele uh, fala com o, com o representante uh, Uh, Diplomático e um dele dá-se um certo ar paternalista, não é? Quando ele começa a dizer: deviam, deviam ser prudentes, deviam ser mais espertos e pacíficos. Ser mais espertos e pacíficos. Quer dizer, uh, uh, ele estava a falar com o representante da autoridade palestiniana, não estava a falar com o representante uhum. do Hamas, que são inimigos fidegais. Quer dizer, o Hamas tomou conta de Gaza contra a autoridade palestiniana. Pronto. Uh, e devia ter isto em mente Quando ele diz isto, vocês Este vocês, ele está a entrar numa, numa questão Eu acho que isto é refletido Pluralma Mas o estático. vocês não é plural, mas estático É a culpabilização coletiva uhum. Uhum. É isso que é um problema estático É aqui. a culpabilização <risos> de um povo quer dizer Sim. Que é o que ele tenta, ao fim de uma hora Ele percebe a genera que fez
1: Aliás, ele percebe logo Quando não, ele sai me... do pé do, do representante É... Ele percebe que a conversa não está a correr bem E vira as costas e diz Vamos lá ver como é que
3: isto corre, continua co continuo, Como é que isto corre Continua mal E, então ele foi e dá explicações
1: logo lá é À porta dá E depois sim, sim. uma hora depois é na dá Goulgan. na Gulga. E, mas, e Victor, mais, tu achas, esta, impossível, só
2: um achas impossível ele ter sido condicionado naquela cabeça fervilhante pelo facto de Israel não estar lá, haver um Acho sinal que... de descontentamento de, eu... de Israel em relação a um português que é António não sei, já não sei, não já sei, não sei, se sei se a cabeça dele vezes...
3: de não estar lá não sei se quer dizer isso, porque está em luto e que está em guerra, não sei se vai para um bazar diplomático, quer dizer, eu não faço ideia qual a é Palestina a razão. A Palestina também está mas está luto bem, a mas guerra. a Palestina está em, em ação diplomática, o Hamas está em ação Sim. diplomática o Hamas, despeço desculpa <risos> ah, a era, acontece hora, é, tipo acontece uma aos uma teia, melhores vitória. Acontece, teia, melhores, teia. acontece, acontece mas aos melhores. Corrigi na hora, <risos> corrigi <risos> na hora. Calado, silêncio e diplomacia. Corrigi <risos> na hora. <risos> uh, não foi uma hora depois. E então, uh, ele aparece na Colegin já a dizer que os palestinianos, os palestinianos todos não se podem confundir com um grupo específico, a dizer que falar tal o Francisco Louçã a dizer que é intolerável a ideia de uma culpa coletiva, quando ele tinha acabado de dizer vocês é que começaram, vocês em geral, não é? Um, e ele a seguir aponta aos, aos erros e aos, e, aos, e, aos, e aos. Não são erros de Israel, são pior do que erros, são. são uh, uh, um, não, não, a violação de resoluções das Nações Unidas, a questão do, do, dos colonatos na Cisjordânia e tudo isso. Também diz que os, os israelitas são radicais, pronto. E mesmo esta reação poderia ter suscitado. Não suscitado uma reação do embaixador de Israel. Mesmo esta posição dele. Um, ele tenta pôr as coisas aqui no mesmo plano e aqui equilibrar os fracos da balança e depois tem o terceiro momento da, da manifestação pronto, que, que, que quer dizer? ele podia ter ido à manifestação à mesma, quer dizer mas esperava que a manifestação estivesse lá É uma coisa que me parece no pior disto... há aquela imagem de Marcelo com sentado o seu ajudante no banque, no campo, sentado ah, no banco acho que há acho que é uma coisa aqui. que a espera que a manifestação lá falar por cima, cima e falar <risos> Mas eu acho que isso dizer... é o
2: contamento, isso é o lado cómico é o lado de um Presidente da República. não é de facto. não, não é. Sás é é é é é porque é que, que eu vou não dizer Eu não tive vontade de rir, eu tive pena. É para ver aquela a imagem não é essa, Sim, é mas vou que... lá, mas isso é como é, é, é a imagem de um Presidente da República absolutamente solitário
3: que sai do palácio para ir comer um santini
2: à procura de um jornalista. Quer dizer, isso não é novo.
3: Não é novo nome isso. Não é novo, mas tem outra dimensão. É o Presidente vai à procura de uma manifestação contra ele, como tu disseste, e faz uma figura, não, há aqui uma coisa que é a questão. É ridículo. Sim. E em política, o ridículo mata.
2: Sim, mas não é Até a primeira dizer, vez é que tu vês Marcelo Rebelo de Sousa a ter cenas dessas, não é? Já foi tá N vezes ridicularizado. E, não, porque... ser ridicularizado é uma coisa. Sim.
3: Fazer uma figura ridícula é outra. Uhum. Porque se ele tivesse ido lá como Presidente da República, sai do palácio, está lá a administração e dirige-se à administração diz qualquer coisa. Agora, ir lá. Esta cena da espera, do ponto de vista comunicacional, que é uma coisa Sim. que preocupa o Presidente, é absolutamente ao contrário do que o efeito, com certeza, Mas oh, Victor, É queria... uma
2: coisa que preocupa o Presidente, okay. mas é uma coisa que o Presidente não trabalha. Uhum, o Presidente também. tem uma contradição dentro de si, que é uma pessoa que vive sempre obcecado com os seus índices de popularidade, mas ele confia, confia exclusivamente no seu instinto. Uhum. Ele precisava de um Luís Paixão Martins, mas ele nunca terá um Luís Paixão Martins. Sim. Até porque mesmo que o tivesse Martins.
1: não o ouviria. Exatamente. Claro. Claro. Hum.
3: Claro. Não, mas, por Portanto, isso está, que está, um isso político... está dito
2: e redito. Ele não ouve conselheiros de comunicação. Ele é confia um... em si próprio e, portanto, muitas vezes espalha-se é? e depois tenta é... emendar-se indiretamente e muitas vezes replicar as é? Mas o
1: ridículo a comentar um decote, apesar de tudo, tem um peso diferente É, do é o contexto que é diferente. Uma questão uhum. internacional é o extremamente contexto. melindrosa. É o contexto que agrava. É, né? é portanto, melindrosa,
0: cá dentro também, não é? Não Ou é seja, muito a acho, qualquer
1: na... outra coisa, nesse sentido.
0: Hum. Eu nisso, nós já vimos momentos destes com o Marcelo, de facto, não é? Vimos, por exemplo, com... Uh, o relatório dos abusos na Igreja sim, e, e sim. discutimos muito também nessa altura até que ponto é que Marcelo uh, estava bem, se conseguia recuperar sim, se tinha dado na imagem que
1: também não sei quanto tempo e é? a verdade
0: é que não teve tu, tu, tu presentes que este, que este momento é, uh, será facilmente ultrapassado pelo Marcelo ou, ou por outro lado achas que há aqui uma, uma, uma diminuição de peso político do Presidente que conflituando com, com esta tensão crescente com o António Costa que vai que pode criar Eu um acho problema.
1: Eu que há uma diminuição do peso político do Presidente porque com qualquer outro assunto nós não vimos... Uh, portugueses, cidadãos e eleitores a gritar para o presidente e a dizer: O senhor uh, Carlos -se, já não é um comentador, é o presidente da República. Uh, podemos dizer que quem disse isso é um manifestante de extrema esquerda, não sei uhum. se é ou não, mas é significativo. Acho que muitos
0: comentadores ouviram aquilo e pensaram: Olha, por acaso. Mas é
1: muito significativo <risos> que, uh, que o presidente tenha sido afrontado daquela forma em público, porque das outras vezes, mesmo quando. Marcelo cometeu grandes derrapagens grandes erros uhum. comunicacionais como foi o caso em relação aos abusos da igreja uh, ainda assim não tivemos pessoas na rua uh, com a agressividade que vimos neste domingo
2: oh, Eunice, Mas já tivemos António Costa no terreiro do passo a ser afrontado por um velho, a dizer-lhe o senhor quando foi dos fogos manteve-se em férias que António Costa quase que lhe saltou a... era <risos> para lhe dar um estaladão um homem completamente louco a chamar nomes ao primeiro-ministro e depois disse ele teve uma Maria Sota. Portanto eu ia aconselho sempre muita olha prudência, contenção e diplomacia. Mas eu acho
1: que é, mas em relação aos governos e aos governantes tu tens geralmente um discurso
3: não, mas acho que público que foi 2019, não foi, muito mais a, 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 a ver não foi em, em relação valor...
1: aos governos e aos governantes tu tens geralmente um discurso público mesmo dos cidadãos e eleitores muito mais agressivo do que tens em relação ao presidente. Uhum. O presidente goza e tem de uma popularidade e até de um carinho popular que muitas vezes tem evitado uh, afrontas públicas uh, e por isso para mim é bastante diferente aquilo que se passa com Marcelo na manifestação daquilo que se passou com António Costa com esse senhor na campanha eleitoral uh, porque a reação dos cidadãos a Marcelo é tradicionalmente diferente é de carinho e de proximidade. Não, mas isso é
2: uma Sim, coisa mas, o, mas o, o carinho não é que... tem que ser não, e é bom que não seja o... permanente e eterno. Ou, quer dizer, hoje... é bom que as pessoas reajam e critiquem. Mas este presidente foi quer, quer do carinho Eletros... permanente
1: e não. eterno. Mas, mas o, o problema
2: também é esse. Ani, também o também todos querem. O presidente... Todos os políticos, o sonho deles era terem carinho permanente e eterno. Hum. Quer dizer, eu acho saudável e acho sinal de um país democrático. Mas não temos que acautelar o lado psicológico do Dr. Marcelo Rebelo de Sousa. O que eu acho. Achei que é saudável, do ponto de vista democrático, que se tens um Presidente da República que comete as em público, que as pessoas reajam a isso e que contestem o Presidente da República. Sim, não acho não que o Presidente é essa. da República a não, é essa. não seja Presidente uma figura... foi se
3: meter numa manifestação que era contra foi. ele, de radicais que ele sabia que corria riscos de haver uma grande hostilidade. foi mas E acho é que isso lado mostra do... um lado de coragem física é. que até é uma coisa... Durante muitos anos eu ouvi é. dizer gente que o conhece muito bem, a dizer que ele não tinha coragem física. E ele mostra e tem mostrado que tem. Sim. Uh, a questão é que a maneira como ele abordou a manifestação permitiu que houvesse estas reações que não são boas. O cidadão que, foi, que diz o que diz não lhe fica bem, mas está no papel dele Sim. do que ele foi para lá fazer. Ele não tem culpa do presidente ter aparecido à frente e ele depois encolher-se e depois está lá na manifestação e encolhe-se e já não diz o que acha, não claro dizer, não temos manifestação Mas deixa-me recolocar, é? se me
0: permitem, a questão nos termos em que eu coloquei a Eunice. O Presidente continua a viver dias particularmente tensos com o Governo. Aliás, nós vimos na semana passada António Costa a designar a João Galamba para ir fechar o debate do Orçamento sim, sim. E, e, e João Galamba a citar, através atrever-se, se me permitem a expressão, a citar o Presidente da República a, num elogio que ele tinha feito ao Orçamento. Imagino que estas coisas sejam pensadas e a minha pergunta tem a ver com isso. Uh, Marcelo com... Momentos destes perde força política quando está nesta eu acho tensão. O que tem a ver com, com aquilo governo.
1: que o Vítor há bocado dizia, que é a perda da autoridade. Angela.
0: Quer
2: dizer, eu acho que os presidentes da República, todos aqueles que eu conheci, perderam popularidade e poder nos segundos mandatos. Portanto, isso há uma sina, isso dava para outra conversa, há uma sina dos segundos mandatos. Acho que Marcelo perde poder nesta questão hum, diplomática, aliás, a política externa nunca foi a sua praia, é o lado mais frágil da magistratura de Marcelo Rebelo. Souza, à uhum, qual, aliás, isso. ele só começou a dedicar-se muito tarde já, no primeiro mandato praticamente não investiu na, na política externa e, portanto, é uma área em que ele se sente menos à vontade, porque Marcelo tem um lado pouco diplomático e, portanto, tudo o que pede diplomacia para ele é Sim, mais o difícil. Dele é da
0: política interna. É da externa. política
2: interna é, e, portanto,
1: não é só um lado pouco diplomático, é um lado de pouco mundo, como alguém uma vez lhe chamou, uhum. ele é um cosmopolita de Cascais, eu ou seja...
2: Isso. isso não é verdade. Não. Isso não é verdade, não. Pois, também me parece ah, é uma leitura isso demasiado é
1: fácil. Eu, eu acho mesmo. que ele Marcelo, tem dificuldade não, não, não. em posicionar-se claro. sobre questões internacionais. Ele
3: pode ter dificuldade em posicionar-se, mas eu também não faço uma avaliação, tem dificuldade em fazer uma avaliação do papel dele na política internacional, quer dizer, não, não sei.
1: Porque não há para pode avaliar. Porque
3: não, não, não consegues avaliar isso, são coisas, às vezes, demasiado abstratas, e não sei, as uhum. conversas que ele tem com os outros chefes de Estado, nem... Agora, agora, o Marcelo não é uma pessoa sem mundo Ele, ele ainda era bastante uhum. jovem, já tinha viajado muito É óbvio que havia a questão da África portuguesa Que era portuguesa na altura Mas ele tem Ele viaja, ele viaja bastante e viaja bastante antes dos 20 anos aos 20 Mas anos, o Victor, já viajar tem... é uma coisa. Não, Outra coisa é ter experiência, por exemplo, que tiveram ex-primeiros-ministros
2: de estarem em reuniões, não. de estarem em claro. conselhos Sim. europeus, okay. de terem que negociar. Isso, não isso não nunca teve.
3: e diplomático nunca teve. isso é que no no PPE, é a verdadeira teve diplomacia, é o que exige contenção e pesar cada palavra. Teve no PPE quando foi líder do PSD depois não teve mais. Isso é verdade,
2: já, Mas não agora... sei, se deixa-me só responder à tua pergunta. Eu acho que na gestão desta questão que é o conflito no Médio Oriente, aliás o governo está a reagir a estas asneiras do Presidente da República com grande contenção uhum. e portanto vamos ver Claro, como... ele está a se é, sozinho nesta, nesta frente eu acho que Marcelo perde, perde poder, sem dúvida acho que extrapolar daí que vai perder muito poder para a, no contexto da política interna e naquilo que é o seu braço de ferro com o primeiro-ministro e se acha absolutamente precipitado uhum. acho que aí Marcel vai manter os seus poderes tem, intactos. Acho,
3: acho que a Angela tem razão nisso. E mesmo a questão da autoridade, é preciso ver uma coisa. Os presidentes, acabaram muitos deles os mandatos em baixa. Acho que o Soares não. Cavaco sim. Soares
2: em baixa. O Soares e Cavaco caíram
3: a pique, os não, dois, na reta final. Mas, a verdade é que Marcel se mantém muito bem nas sondagens Quer dizer, na, na, nas sondagens mas é ligeiro, quer dizer, uhum. é natural que há um desgaste E estas coisas todas Sim, levam ainda um não desgaste nenhum as não. as pessoas perdem Nas conversas que eu vou tendo com pessoas fora desta bolha não é Parece que as pessoas têm um bocado com menos paciência Para o Marcelo, acho o tudo um bocado exagerado uhum. é E ele sente-se solto Como está solto, que já não tem Segundo mandato e está uhum. solta Ele exagera Havia um amigo de Marcelo Que dizia que ele chamava-lhe um Amigo de juventude, chamava-lhe o Marcelíssimo Porque ele exagerava tudo e, e, e ele continua a ser assim, quer dizer, ele sem freio tem uma tendência natural dele para levar algumas coisas fora do litígio, do, do, uma grande dificuldade de autocontenção. Hum. E às vezes dá-lhe um vipe e, e lá vai disto.
0: Pois, agora deixem-me perguntar-vos, e a notícia da TVI vocês valorizam? Enfim, para quem nos segue, que tem o um contexto, a TVI publica na sexta-feira uma notícia, publicou na sexta-feira uma notícia, insinuando de certa forma que o Presidente da República pode ter metido uma cunha para o tratamento de. Uh, duas crianças no SNS, um tratamento particularmente caro, que custava 4 milhões de euros, uh, e que isto terá sido através da sua própria família, portanto havia uh, ligações familiares que podiam ter levado o Presidente a interceder de alguma forma. Uh, o próprio Presidente justificou-se à TVI, já depois disso. Uh, vocês valorizam o que, o que viram uh, ou a justificação do Presidente? Uh, eu nisso.
1: Eu acho que por aquilo que o Presidente diz, eu duvido que Marcelo Rebelo de Sousa tenha tido conhecimento factual do caso em concreto. Agora, ele, numas declarações à TVI, que até faz na rua à noite, diz que receberam e, uh, uma carta e mandaram para, uh, não se percebe muito bem para onde na declaração. Eu acho que provavelmente vamos estar perante um daqueles casos em que uh, uh, houve uma carta ou um mail que foi mandado sucessivamente na hierarquia até chegar a alguém que achou com estes nomes todos aqui nos enviados, se hum. calhar é melhor eu fazer alguma coisa. Hum. E Isso parece a sem... Cristine.
0: Uh,
2: é um, um
1: bocado.
0: Coisa a, pedir, a perguntar <risos> se é preciso cancelar o voo do Marcelo. É
1: um bocado, é um bocado, mas. Mas é uma coisa muito. Não, não sei se. Não conheço o suficiente para dizer aquilo que ia dizer, que, era, que, era, que é uma coisa um bocadinho uh, portuguesa, mas é aquela coisa. Ai, Sumail vem do gabinete do Presidente, do gabinete do Primeiro-Ministro, do gabinete do Ministro da Saúde, do gabinete do Secretário de Estado e do gabinete do Está Administrador. Bem,
2: isso, mas então é preciso saber de que gabinete é que veio a carta. Porque quer dizer, eu acho que é impossível, impossível desvalorizar isto. Isto são 4 milhões. Portanto, se isto for verdade e se são o Estado. 4
0: milhões para um tratamento aparentemente. São 8 Alexandras. Oh, claro, mas
2: isso eu ainda percebo. Uhum. Mas, eu, se se, estou... se forem oh, os é teus é filhos, tens claro, e não sei o uh... que é uma pessoa gemífera e tenta claro, tudo e mais a a alguma coisa. Que que... Quer dizer, eu não estou a
1: desvalorizar. Eu estou a dizer que imagina que, que aquilo que me parece uhum. chegou à Casa Civil, até pode alguém ter falado ao Marcelo nisto, e ele diz, mandem o meu para a Casa Civil. Chegou à Casa Civil, da Casa Civil seguiu para o gabinete da Ministra ou o gabinete do Primeiro-Ministro. Do gabinete da Ministra foi para a administração do Hospital Santa Maria. Até pode ser só reencaminhado. Porque o que importa é saber se o mãe foi reencaminhado ou se além disso...
3: Foi com recomendação.
1: Foi com recomendação. E depois, importa saber em Santa Maria quem é que desbloqueou de facto a situação. A administração anunciou dizer, um inquérito uh... segunda-feira. Eu acho que
2: Marcelo é claro quando diz que ele não falou com ninguém do governo, não falou com ninguém da administração hospitalar, não falou com nenhum médico e que se for aberto um processo e se alguém o quiser acusar que ele vai ao tribunal defender-se. Uhum. Desta vez eu acho que ele disse tudo o que, o que tinha, tinha que dizer. Que dizer. Agora, uh, o que é preciso perceber é o resto, porque há um vídeo que a TVI também mostrou da mãe das crianças em que a mãe das crianças diz que falou, ou que é amiga, primeiro até se engana e diz com a mulher do Presidente da República depois diz não, não, com a nora do Presidente da República, pronto, casada com o filho de Marcelo Rebelo de Sousa, que vive no Brasil que aparentemente era, é amiga da mãe das crianças e o que a mãe das crianças diz é, depois falámos com o ministro falámos com o administrador do hospital portanto eu acho que é fundamental falar com o ministro à época, falar com o administrador do hospital de Santa Maria à época e tentar perceber o que é que foi feito ou não foi feito, porque essa coisa aí desapareceram os papéis, perdeu-se o rastro, quer dizer pronto, o Presidente da República, apesar de tudo, já falou em on agora é preciso que fale em ON o ministro da altura, o presidente do hospital de Santa Maria da altura e se calhar até falar com o filho do Marcelo Rebelo de Sousa e com a Nora quer dizer, é preciso as pessoas falarem uhum. e dizerem o que é que fizeram, não podemos ficar uhum. só pelo orno de um, Victor, é
3: pouco Não, eu, eu concordo com o que a Eunice e, e a Ângela me disseram uh, eu, eu, uh, Marcelo Rebelo de Sousa teve desde sempre uma postura de não misturar a família com o cargo institucional, aliás até, até já o ouvimos a criticar publicamente os irmãos, por exemplo Uh, e ele diz uma frase: uh, pronto, eu como conheço a história, uh, de porque é que ele não mete a família e isso tudo? Quer dizer que a família
2: não é eleita. Não é?
3: trocou família em Belém, com as mãos dadas sim, sim. Que, mulher de genro, filha, filhos netos. A família é presidencial, não há família presidencial. E era ah, a mulher que
1: ia o diplomático.
3: Pois, exato. Exato, tinha-se evitado. Um, o Marcelo não tem mulher, um olha, tem que é ir a ele falar a no da Palestina. <risos> o primeiro mano, eu acho que no primeiro ano ele
1: até levou a Maria Cavaco Silva com ele.
3: Mas, mas, mas ele diz uma frase, quer dizer, só há um presidente, disse a propósito disto, só há um presidente, a família do presidente não foi eleita. Sempre Sim. disse isso. e há aqui uma Ou coisa, seja, é, ele não afasta a hipótese disso, da família
2: do presidente ter um feito isso
3: O texto disto é que, eventualmente, pode ter havido alguém da família do presidente ou a fazer-se próximo da família do presidente a invocar essa qualidade pode ter uhum. um mas certo tipo chega favor. chega é para convencer um administrador a ao... Já não sei. Mas Isso em Portugal pode... nunca se sabe. Nunca se sabe. Mas, mas eu, mas, quer dizer. Uh... E, não,
1: e depois temos aqui outra coisa: mas que eu, é, a partir eu... do momento que aquelas crianças são luz ou brasileiras. Mas são? São, é isso. isso é explicado na peça da TVI é que a mãe uh, uh, tinha nacionalidade portuguesa, okay. dupla nacionalidade ah, portuguesa é. e brasileira, e que pediu para as filhas, okay. um, a partir do momento em que têm. Mas não nacionalidade havia uma lista de espera, não havia outras têm, crianças uh, que tinham que ser este, tratadas primeiro. É esta é, que... é uma doença que uh, não tem assim uh, grande lista de espera, é e naquele momento o, o medicamento já era, já não precisava da de autorização do. De uhum. Farmed, já já tinham sido bloqueadas uma série de constrangimentos que tinha havido ah, anteriormente. Então quer dizer que já não há é história, é isso? Não. Ah, a história na é mesma, porque só se entra num hospital com marcação de consulta. Só se marca consulta através de um centro de saúde. Como é que alguém entra diretamente para o hospital? É e, há que, aqui coisas que, ainda a é esclarecer.
0: E que, quem é que decide dar os medicamentos e que, que, é que são que dar os, medicamentos de o... última linha e, e muito
1: custosos. Uh, mas uh, também é preciso não esquecer esse lado, que é, há um procedimento prévio, de pedido de nacionalidade uh, portuguesa para, uh, para as crianças e, a partir do momento em que alguém tem nacionalidade portuguesa, uh, não há uh, primeira e de segunda, supostamente. Hum,
0: nem para estrangeiros. Já agora deixem porque não queria deixar passar a oportunidade de vos ouvir sobre o SNS. E gostava de te perguntar isto, Ângela. Uh, o Presidente da República tem estado muito silencioso sobre estas negociações que estão a ser feitas entre uh, uh, governo e uh, médicos, mas é o mesmo Presidente que, quando vetou o diploma dos professores, disse ao governo explicitamente que uh, havia duas profissões que ele achava que deviam ser excepcionalizadas uhum. uh, e se devia negociar diretamente com os professores elas: e professores, professores e, os médicos. e médicos. Tu achas que o professor. Não são função pública. Que o Presidente uh, uh, está a empurrar o governo para um acordo?
2: Ah, isso parece-me óbvio. Eu acho que o Presidente está uh, à espera que o Governo chegue a acordo com os médicos. Isso parece-me que sim. Agora, não sei se ele vai conseguir, não é? Porque as negociações prolongam-se aqui há 18 meses, não é? Há
0: 18 meses e, e à mesa, em particular, há 3 ou 4 já.
2: Pronto, e está sempre tudo muito a cascar no Ministro da Saúde, mas eu acho que Manuel Pizarra aqui está longe de ser o, o mal da fita. Quem
0: é? achas que é o mal da fita?
2: Acho que não há dinheiro das finanças uh, que chegue para, para, para o tal acordo, não é? Por, por razões que também já todos conhecemos, portanto o Ministro das Finanças tem uma opção que é o excedente orçamental aliás ele explicou isso uhum. bem na entrevista que deu ao Expresso. Mas não é está o
0: mesmo que é já pelo Presidente da República. Exatamente,
2: <risos> sim portanto o excedente não deve ser utilizado para, comer. já não sei qual As é As reivindicações do momento. As reivindicações pronto, o problema é que isto não é uma reivindicação do momento, é uma reivindicação que tem barbas, os médicos estão absolutamente mal pagos há muito tempo, por isso há uma fuga de médicos do público para o privado, por isso cada vez há menos médicos a querem trabalhar no SNS portanto isto não é do momento, é uma coisa que se está há muitos anos. o António Costa é primeiro-ministro há quase nove anos e da mesma forma que se distraiu na questão da habitação e perdeu tempo parece-me. Uh, obrigada Eunice só <risos> porque Eu estava mesmo a pensar parece -me nisso Parece-me que também se distraiu e também se atrasou na questão da saúde, portanto tu tens setores, áreas sociais em que António Costa perdeu muito tempo e depois isto é como uma panela de pressão, portanto as pessoas quando estão muitos anos em sacrifício e muitos anos sob pressão Há uma altura em que esgota e, e rompe. Portanto, eu acho que Manuel Pizarro está a fazer o que pode fazer, agora se não tiver hipótese de pagar mais, é difícil, não é?
0: Eu, nisso, eu ontem, este domingo, ouvi a Alexandra Leitão, ex-ministra de António Costa, e obviamente próxima de Pedro Mano Santos, a dizer com um ar muito um, afirmativo na CNN que se não houvesse acordo o SNS o SNS podia acabar tu achas que António Costa tem alternativa se não assinar um acordo com os médicos qualquer que seja?
1: Eu tenho confesso que tenho aqui muitas dúvidas sobre todo sobre todo este uh, processo, porque, uh, aliás, há uma intervenção uh, do presidente Algures, já não sei que dia, que ele uh, explica, o próprio Marcelo explica um bocadinho isso. Nós estamos num momento de alguma dramatização, como é normal, numas negociações, mas de uma dramatização que depois tem outra componente em que o, o diretor executivo do SNS ajudou também essa dramatização quando Pode falou o pior do cinco. pior uh, mês de sempre. Porque nós estamos ao mesmo tempo numa negociação uh, salarial, laboral, com os médicos e a fazer uma reforma do funcionamento do SNS. E quando estamos a fazer a mudança do funcionamento de alguma coisa, há sempre um momento na mudança mais crítico. O problema é que esse momento crítico coincide também com o um momento crítico de negociação salarial. E, portanto, o funcionamento está do SNS está em risco porque há, no fundo, um protesto e uma pressão laboral para uma negociação num, coincidindo com um momento de reforma em que ainda não está a funcionar como deve vir a funcionar mas também já não está a funcionar como funcionava. E, a dada altura, o Presidente tem uma intervenção que me parece relevante até sobre o que é que Marcelo pensa desta negociação que é quando ele diz é, claro que é bom haver acordo é sempre melhor haver acordo mas, o, mas mais importante que isso é a reforma do SNS é quase como se Marcelo também viesse dizer o acordo também não vale a todo o custo porque se o acordo puser em causa uhum. essa reforma do SNS então é contraproducente uhum. um,
3: ao contrário, a reforma do SNS é mais importante do que uma negociação laboral.
1: Sim, é isto claro. que ele diz. É mais importante claro. a reforma do SNS. Sim, mas, tendo em
3: conta que estás a de horários de trabalho a a e de quantas horas fundo,
0: esta que faz ou não, que, a interpretação da de... Ianunissa claro, é legítima, Não,
3: não, não é perfeitamente. Hum. Legítima?
0: Matos, há alguma coisa a acrescentar?
3: <risos> sim, quer dizer, o, o Primeiro-Ministro escreveu um artigo no público a responder a um médico que tinha interpelado para dizer o que é que pensava sobre o SNS. Acontece que o Primeiro-Ministro escreveu um artigo que, em parte, é o um mantra que ele usa de números que atira para... no Parlamento, uma conversa cansativa em que os números podem ser excepcionais, mas não batem certo com a realidade. E aí dou razão aos, uh, 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 aos políticos da oposição que acusam o Primeiro-Ministro de viver numa realidade paralela, não é? Quer dizer, isto, pintamos o oásis e é espetacular no Excel, mas depois na vida das pessoas é péssima, quer dizer. E isso não parece que seja quando os primeiros ministros usam este, este tipo de discurso de completamente descolado da realidade, é uma coisa aflitiva e, normalmente, é mau sinal. E, e, sobretudo... Agora, uma frase excepcional, uma frase como excepcional se não do governassem
1: do há tanto tempo. Não, mas
3: isso é um dos problemas que este governo tem.
1: Continuar é a comparar parece, com parece 2015, chegaram, já,
3: chega chegaram ao, governo já chega. E já chega há
1: muito tempo.
3: Não é? Parece que... Quer dizer, pronto. Tem aqui uma frase extraordinária. Uma, extraordinária que é, diz, diz o seguinte. Temos de reduzir o recurso excessivo às extraordinárias. Mas vocês digam-me, se eu estou enganado, mas o que o Ministro não está a negociar com os médicos não é reduzir de 40 para 35 horas os das urgências para eles terem mais horas extraordinárias?
1: Mas isso, isso não é exatamente assim, porque depois eh, tem a ver também com os períodos de descanso e se elas contam ou essas... não como horário de exatamente. trabalho.
3: Exatamente, é e, e se contam ou não é como grave. horário de trabalho. Isto, isto é uma grande confusão. Isto
1: é uma negociação bem mais complicada do, que, do que a mera. Isso cheia é de pequenos
3: truques. <risos> em todo caso. O
2: Daniel Pizarro já deve ter um plano de fuga para se candidatar nas autárquicas à Câmara do Porto, porque já percebeu que isto não é não sei nada se, fácil não sei ter se é um ao um final do dia foi candidato, já hum, fez um hum, acordo, já... lá, libertar-se desta, destas negociações de 18 meses, que parece que continuam tudo entalado, não... às tantas é uma forma de respirar. Não, não é fácil imaginar como é, que, como é que se sai daqui pelas razões que o Anísio explicou, porque há uma reforma simultaneamente a correr e, portanto, há um tempo intermédio entre as medidas mais imediatas e o conseguir a ter algum, algum feedback das reformas. Portanto, isto vai demorar tempo e eu acho que é isso que o Marcelo também já percebeu. Ele próprio também não soube exigir ao Governo atempadamente que se fossem fazendo coisas mais estruturais nos setores que estamos aqui a falar, nem na habitação, nem na saúde, nem na educação, de certa forma também se sente cúmplice por esses atrasos e, portanto, já está a avisar que...
1: E, e há ainda uma ainda outra é coisa estrutural que a Alexandra Leitão ontem também falava, que Eu é isso. a questão da capacidade formativa. Nós estamos com uma capacidade formativa de especialidades muito curta neste momento, porque há 25 anos foram muito poucos aqueles que saíram uhum. uh, da faculdade e a capacidade formativa daqui a 5 anos ou daqui a 4 anos provavelmente aumenta imenso e portanto passamos a poder formar muito mais nas especialidades. É a crise da
2: saúde tem agora só um último picante político, que nós não podemos esquecer, que é uma questão que fratura claramente o Partido Socialista, onde temos a ala esquerda do Partido, liderada Pedro Nuno Santos, a defender que o excedente orçamental, embora seja bom cortar na dívida, mas devia ser utilizado para acudir a estas emergências nos setores sociais e nas políticas sociais e António Costa está claramente alinhado com o Fernando Medina, mas essa é uma fratura para acompanhar com atenção com contenção de diplomacia e algum silêncio por enquanto, mas que vai, não, não é eu acho saúde. que vai estourar mais à frente. É na sul nos professores, na no é. TAP. Hum. Nos é estudiante. esta
0: hora que é. nos está a ouvir, uh, já existirá, em paralelo, o podcast com o que disse Pedro Nuno Santos esta segunda-feira à noite. Agora vamos ao que não nos sai da cabeça.
3: Isso, Sr. Deputado, é o que não me sai da cabeça e acredito que essa é a minha única preocupação.
0: Eunice, começa tu. <risos> Olha,
1: o que não me sai da cabeça é a falta de noção uh, de algumas pessoas uh, <risos> nós temos uh, discutido muito o orçamento à volta do, do imposto único de circulação uh, e aliás uh, há um artigo ótimo do, do Luís Aguiar Conraria que diz que o imposto único de circulação uh, não é de circulação, é de propriedade porque nós não pagamos IUC por circularmos, mas por cada, uh, cada automóvel, que automóvel que ou mota é que que tínhamos e o que não me sai da cabeça tem mesmo, da tem mesmo a ver com, com as motas porque este fim de semana houve uma manifestação de motares por causa do aumento do IUC porque também há aqui uma mudança em relação às motas, as motas pagavam apenas em função da cilindrada e passam também a pagar pela componente ambiental e portanto as motas Uh, anteriores a 2007, também terão um aumento do IUC. Tudo isto para dizer que não me sai da cabeça a afirmação de um dos manifestantes, que era a queixar-se porque tem duas Harley Davidson e mais uma moto que é a que usa para ir para o trabalho e, portanto, isto é muito IUC. Está bem, mas ele só precisa de uma para ir para o trabalho. A gente, se ele tem capacidade para ter duas Harley Davidson, provavelmente não se aplica aqui aquele... Aqueles muitos casos que a oposição tem rebatido sobre o IUC que é 25 euros para alguém de poucos rendimentos conta.
0: O senhor se calhar não, não come. Ou bebe. <risos> Angela Silva agora tu.
1: Olha e eu não
2: me saio da cabeça o, o golpe de sorte o último filme do D. Allen que eu só vi ontem é um filme pesado eu comecei por, estava quase no fim e estava a pensar isto é o pior filme dele de facto não é dos melhores mas depois no final há assim um golpe de gênio e, e eu saí de lá com a sensação de que vale mesmo a pena e que aconselho as pessoas a irem ver é um, é um filme que nos fala da imprevisibilidade da vida, do peso do acaso na vida e do peso dos golpes de sorte e isto leva-me a concluir que de facto os velhos são sábios
3: Vitor agora é tu Olha, não me sai da cabeça um texto da Clara Ferreira Alves no Expresso desta semana o título é Mata, Mata, Mata e é uma descrição absolutamente horrível. É dos textos mais... Bom, quer dizer, eu já leio textos de jornal há muito, há muito tempo e eu não me lembro de um texto tão... Como é que quer é dizer isto? Quer dizer, gráfico. Quer dizer, com uma descrição tão crua de horrores tão impensáveis. Uh, o que a Clara Ferreira Alves faz é descrever as imagens que viu, que foram mostradas aos jornalistas... Do, do ataque do Hamas e, e das, do que os, os, daquilo que os próprios terroristas do Hamas uh, filmaram, e aquilo é. E do prazer com que, com eles, que eles matavam. Com, que, com eles que eles que matavam, é. é? Horrível. É. E eu li este texto e comecei a ficar enjoado a meio, e eu, eu acho que o jornalismo tornou-se demasiado. Uh, como é que se diz? Hipócrita. acético, hipo -acético e é preciso, o, o mundo é sujo e feio, e às vezes é demasiado sujo e demasiado feio e às vezes uh, assim uh, uma, o juízo tornou-se demasiado púdico para mostrar certas coisas, e, e eu às vezes penso será, se a Segunda Guerra Mundial fosse hoje e os campos de concentração fossem hoje, se mostravam aquelas imagens dos corpos empilhados quer dizer, eu muito provavelmente acho que hoje não se mostrava isso, que eu acho que é um erro do ponto de vista Sim, Mas foi
1: preciso que aquilo fosse mostrado para as pessoas acreditarem, acreditarem que
3: tinha existido. E, 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 e para se chocarem verdadeiramente com é isso. isso. E eu, se por mas um lado. Tempo a impressão que, tu tu que se mostra pus... mais, não é? Tens tu mas, mas isto de... nunca ninguém mostrou estas imagens. Tu mostras uhum. mais coisas Mostras redes sociais, durante
1: mais tempo, mas, mas não mostras
3: Eu não sei se. Eu, por exemplo, nunca vimos um corpo. Efetivamente, corpos do, do 11 de setembro. Uh, e eu, eu, às vezes, uh, penso que. Nós, às vezes, temos o dever de mostrar coisas feias e que vão chocar e revoltar o estômago de todos nós. E este texto, isto em texto, realmente é uma coisa que entra pelos olhos adentro e que incomoda. Isto é preciso incomodar. E as... podia haver imagens que se pudessem mostrar, que sem ser só as paredes sujas de sangue, que incomodassem verdadeiramente as pessoas. Uh, não sei como é que se faz isso agora podemos fazer um congresso para debater esse, esse <risos> tema mas eu sinto que a televisão mas...
2: está a mostrar-te todos os dias imagens que não, não se consegue ver, eu confesso que já estou na fase em que vira a cara Sim, Portanto, eu acho que estamos a ver muita coisa, dos... estamos a ver muita coisa. Sempre
3: não Sempre as imagens tipo dos massacres imagem, do Hamas, Sim. tu aquilo, tu vês aquilo e, tu... e aquilo são Sim, imagens claro. que tu vês há 20 anos né, na faixa uhum. de gado e, e naquela zona portanto, quer dizer, uhum. aquelas imagens que tu vês não são diferentes as que viste na Guerra do Iraque, na Guerra do Afeganistão uhum. portanto, até já isso causa uma certa tu, tu uma insensibilidade das própria, da própria uhum. opinião pública mas pronto, este texto é, é absolutamente chocante e, e eu aconselho a ler mesmo as almas mais sensíveis que é para, porque as pessoas têm que ficar Sim. chocadas com isto uhum. e de qualquer modo só para fazer aqui, eu acho que depois a reação de Israel é, hum, Eu acho que quem, quem lê isto fica a pensar que, que é, é impossível não, não, não reagir. E nem reagir de forma hum, massiva e. Hum, dura. Dura, não é? A questão é que as circunstâncias ali são. A questão, a questão, é, a questão é, o... é que. É a, Sem entre... a
2: dizer foram vocês que começaram. É, não, e a
1: questão. Sim. A diferença entre a autodefesa e a vingança.
3: Sim, e, e, e acontece, por exemplo, a morfologia do terreno é muito complicada, como é que tu fazes um ataque a Gaza? É. Tipo, imagina que a Amadora, tipo, se um se sítio, sítio cheio de prédios, não é? Só, só para dizer assim. Que está cheio de terroristas e depois de repente todas vivem misturadas uhum. com a população. Isto é uma coisa difícil de resolver do ponto de vista militar. É, para não dizerem, é uma equação impossível. Agora, arrasar uh, uh, arrasar aquele território não parece que seja... Uh, uh, eu ia sensato, mas é, mais, é muito mais do que isso, humanitário. Oh.
0: Bem, pegando nisso e sendo breve, o que não me sai da cabeça são... É, é, começando, é um livro de Daniel Sokates, que é um judeu, um, cuja família nasceu em Israel. Ele, na verdade, viveu sempre nos Estados Unidos, tem em Los Angeles, e é presidente de uma ONG um, judaica um, muito influente. Mas o, o livro dele não me sai da cabeça, comprei agora mesmo... Um, porque é um livro verdadeiramente moderado, uma perspectiva verdadeiramente moderada uh, do lado judaico, uh, uhum. do conflito israelo-palestiniano. Uh, se quiserem, do nascimento de Israel, da manutenção do Estado de Israel, das várias guerras e de relação com um, os povos árabes que estão à volta. Uh, assim como também não me sai da cabeça um podcast do New York Times, o The Daily, uh, que na sexta-feira era dedicado... Uh, ao ano da independência, à primeira guerra de Israel, um, decretada pelos países árabes, precisamente no dia em que uh, o Estado de Israel se autoproclamou independente. Uh, são duas peças muito recomendáveis para quem acha que uh, é fácil perceber quem é que começou. Uh, e eu não estou a cometer a injustiça uhum. de achar que o Presidente da República Portuguesa não sabe, não, uh, estou a pensar nas muitas pessoas que estão à nossa volta, que estão à minha volta também, uh, da minha família, aqui ao, ao Expresso, à, à comunicação social como um uhum. todo e à sociedade como um todo, uh, este não é mesmo um conflito fácil de perceber uh, e só mesmo lendo e ouvindo os moderados vamos conseguir... Um, encaixar-nos um bocadinho melhor uhum. nesta imensa discussão. Dito isto, gravada com a Plastia e a companhia da Selma e Rita, ilustrada com a magia do Tiago Pereira Santos, esta foi a Comissão Política do Expresso, ansiosa por dezembro e com uma recomendação ao nosso presidente. Venda Madonna, que dá dois concertos seguidos em Lisboa e Filtuka Holiday. Até para a semana.